1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de octubre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es el futuro del desarrollo urbano regional de México y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo el doctor Adolfo Sánchez Almanza. Bienvenido Adolfo. Buenos días. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Para comunicarse desde, desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico arroba unam.mx también pueden escucharnos a través de www.radio.unam.mx de nuestro invitado Adolfo Sánchez Almán, es licenciado y maestro en sociología y doctor en ciencias políticas y sociales por la facultad de la unam por la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam Realizó cursos de posgrado en Planeación del Desarrollo Regional, integrado en Rehovot, Israel, la Especialización en Gobierno y Administración Metropolitana y Regional, y el posgrado en Desarrollo Regional y Relaciones Intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional de nuestro instituto, ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo del conocimiento de economía urbana y regional, del posgrado de Economía, así como tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía en la UNAM. Del 25 al 27 de octubre, en el Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el vigésimo séptimo seminario de Economía Urbana y Regional. La coordinación estará a cargo de nuestro compañero invitado, el doctor Adolfo Sánchez Almanza. El seminario tiene como tema central el futuro del desarrollo urbano regional de México. Se trata de un evento académico de gran relevancia en la coyuntura económica si tomamos en cuenta los daños que dejaron los movimientos sísmicos, de los días 7 y 19 de septiembre del año en curso, tanto en la Ciudad de México como en Morelos, Oaxaca, Chiapas, por mencionar algunas entidades. De acuerdo con el programa del seminario, la valoración de políticas y programas regionales y el desarrollo territorial también tendrán lugar. De tal manera que es para dar inicio a nuestro programa que, apegados a la problemática urbana, eh, pido a nuestro compañero y amigo, Adolfo Sánchez, antes que todo, nos comparta cuál es el objetivo o los objetivos del seminario y cuáles los subtemas o mesas de trabajo, quienes participan y cómo está estructurado el este importante evento. Por favor, Adolfo.
0: Eh, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Irma. Y sí, como señalas, el tema de este seminario de... Economía Urbana y Regional, que ya su 27 a edición es el futuro del desarrollo urbano regional de México. Y uh, este seminario normalmente se convoca con otras instituciones en esta ocasión, además del Instituto de Investigaciones Económicas, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y el Centro de Estudios de Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Sí. Eh, el objetivo del, del seminario, el, el gran objetivo general es eh, reflexionar entre todos acerca del futuro del desarrollo urbano regional del país, considerando varios escenarios y varios temas que nos llevan a la interdisciplina, a la multidisciplina. Entonces vamos a trabajar eh, con varios objetivos. Tenemos seis mesas. Y vamos a trabajar en primera instancia en ubicar cuál es el entorno internacional que afecta a México y a sus regiones. Allí obviamente estamos considerando el caso del Telecán. Pero no solamente eso. Tenemos que revisar uh, cuáles van a ser o ya están siendo nuevas relaciones de México con esta este proceso de diversificación que se está pretendiendo ahora. Eh, ver a Asia... Ver Europa, ver Sudamérica, Centroamérica claro. como alternativas a la relación que ya tenemos. Ese es un gran tema y que también pasa por esta, eh, estos cambios en los flujos de capitales que se están dando en todo el mundo y el reacomodo geopolítico. Luego tenemos que ver algunos grandes retos urbanos regionales, eh, hay, hay muchos, como decías, el tema de los sismos es algo coyuntural, pero los fenómenos naturales siempre va a haber en México, entonces es este, entonces tenemos que estar preparados para eso y queremos trabajar algunos aspectos de globalización tecnología que tienen impacto en el territorio, retos rurales y ambientales, nos van a acompañar colegas como Casio Luiselli, Clemente Ruiz, Isaac Minian que van a trabajar eh, esos temas. Y luego, políticas y programas de desarrollo territorial. ¿Qué se está haciendo? Mucho de lo que han sido iniciativas del sector público en estrategias, en particular de ordenamiento territorial en proceso, pero también qué estamos haciendo en el norte, en el Bajío, qué sucede con zonas económicas especiales, que hay un colega, Ricardo Martínez, que es director de desarrollo regional de CESOP, nos va a presentar su visión y luego ver megaproyectos impactos regionales que estamos eh, observando ahora qué futuro eh, le puede esperar a regiones petroleras el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico que ahí roberto Ivanchus va a hacer una presentación temas de financiamiento y en términos de las propuestas qué, qué queremos hacer de nuestro país? ¿Cuál puede o debería ser el modelo de país al que aspiramos eh, en más allá de la coyuntura? Ir a largo sí. plazo, ¿no? Entonces estamos hablando de planeación y cerrar con eso justamente. ¿Cuál es el modelo de país que deberíamos de impulsar para tener pues un país más equilibrado, más justo, sí. con mejor bienestar? Eh,
1: dentro de todo esto, según tu opinión, eh, ¿cuáles han sido las regiones del país que han enfrentado mayores problemas de desigualdad. Estamos hablando ahorita de un problema que nos acosa, que es justamente la pobreza Ajá. y la desigualdad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería tu apreciación durante el último lustro de este, digamos, este proceso que está, se está dando, de que lejos de que la pobreza desaparece, parece estar cada vez más presente y manifestada en términos de graves desigualdades?
0: Sí, así es. Eh, de hecho, lo podríamos ver más allá de este lustro, pero porque hay una tendencia histórica previa. Eh, sí. Ahí podríamos hablar de estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que los, todos los diagnósticos que se hacen indican que son de los estados más pobres del país, sí. de mayor marginación, de menor desarrollo humano o de sí. mayor rezago social. Eh, ahí junto con ellos… Se incluye en otros estados, Puebla, Veracruz, Estado de México, donde la magnitud en términos absolutos de la pobreza también ha aumentado. Sí. Es muy importante, no solo en datos relativos. Y en cambio, tenemos toda la región del Bajío, de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis, Potosí, Aguascalientes Que se han desarrollado de una manera impresionante En el marco de, de, los, de, los, de las facilidades del Telecán eh, Estamos hablando de, obviamente de estados y ciudades fronterizas Que ya se benefician desde antes Desde el modelo maquilador Pero en particular con el Telecán Estas regiones se incorporaron muy bien a las cadenas globales de valor recibieron mucha inversión extranjera directa y han desarrollado de una manera impresionante. Entonces, esto encaja en lo que llamamos en, en economía urbana y regional, procesos de convergencia y divergencia. O sea, hay estados que se favorecen, pero hay estados que pierden. Hay ganadores sí, y perdedores. Sí, sí. Y es lo que estamos observando en el país. El tema que tenemos que abordar es cómo le hacemos para que esas brechas de desarrollo no se amplíen, para que no aumenten y tengamos un país más justo socioespacialmente.
1: Y sí, digamos con un poco de más equilibrio.
0: Exactamente. Sí.
1: Esto, bueno, por supuesto es muy importante pensando en lo que tú dices hace un momento, de ese crecimiento irregular. Irregular porque en todo el centro, en lo que se llama el corredor central de la República, es el que ha tenido eh, el asentamiento de, de mucha inversión extranjera, particularmente de automotrices, de la industria automotriz, que hace que eh, estos tengan pues, más expansión, eh, sea más notable allí, el centro y el norte. Sí, Pero sea tenemos el perenne problema del sur en donde los estados que acabas de mencionar que son siempre los más pobres este vaya es tan paradójico porque son muy ricos en recursos naturales y muy pobres en inversión tanto nacional como extranjera entonces esto creo que la digamos el estudio que los análisis que realizan ustedes son muy importantes porque van encaminados justamente a buscar ese equilibrio regional, ¿no? No tanto es. por estados, sino por regiones. Y ya es muy marcada la regionalización de la inversión. Y bueno, vamos a ver ahora a partir de esta renegociación, si es que se hace, del Telecan o qué va a suceder, ¿no? De Así todos es. modos, la vida marcha, la inversión tiene que eh, tener un asentamiento, la extranjera no creo que de pronto sale toda. No, eso no va a ocurrir tan tan automáticamente como quisiera el presidente de los Estados Unidos, pero este sí va a haber un reacomodo, digo yo. Y en sí. este reacomodo la polit, las políticas públicas nuestras tienen que ser muy hábiles para poder pues, buscar este equilibrio que digo yo de entre en la desigualdad que se da de, de regiones, ¿verdad?
0: así es así es sí y bueno, México obviamente está inserto en un proceso de globalización y de internacionalización claro, de capitales claro. ahí el el asunto es cómo, cómo negociar eh, hacia el exterior, pero al mismo tiempo hacer que esta estas formas de, inter, de inserción eh, sean benéficas para todo el país Exacto. que que no que no se concentren solo en algunas regiones sí hay Exacto. que decir que Querétaro ha crecido de una manera impresionante, por ejemplo, sí. ligado a la industria automotriz, a la aeronáutica, a muchas cadenas sí, internacionales, a donde se
1: va asentando esa inversión de que hablamos, ¿no?
0: Así es, Aquí, y aprovechan, aprovechan muy bien las ventajas del país en, en esas regiones. Claro. El problema que tenemos es el sur sureste, se nos está rezagando Exacto. muchísimo. Ahí tenemos la obligación de equilibrar el desarrollo regional.
1: Claro, a ver si esto de las nuevas zonas económicas especiales este Van a, no sé, me parece que es una buena propuesta, pero todavía no hay lo que es más importante, este, los recursos para ir avanzando en, en su... Desarrollo, ¿no? Como lo han planteado
0: Sí, se, será un buen proyecto si cumple con algunas condiciones Una fundamental es que más allá de que haya eh, buena inversión Y que haya empresas transnacionales ahí funcionando con exenciones de sí, sí. impuestos, con subsidios, etcétera, Y conectados a lo global Si no hay derramas económicas para la población del, del área de influencia Exactamente. Eh, este, Y funcionan como enclaves Entonces no va a haber beneficio regional Va a haber ganancias, pero no va a haber desarrollo regional. Eso sí. es eso es un tema que sí se tiene que considerar en este proyecto de zonas Exactamente, económicas.
1: Exactamente, sí. Y no no se ve muy claro. A mí eso es lo que me va pareciendo, ¿no? Claro que apenas va, este, no sé, eh, avanzando, ¿no? Sí. Se habló de él desde, desde el año pasado o más, ¿no? Pero muy difícilmente. Eso tiene un arranque muy difícil, dadas las condiciones de México en, en este periodo, ¿no? Hemos tenido, francamente, un crecimiento muy magro, este que hay que considerar que es un punto. ¿eh? Y es. otro es, bueno, esas políticas públicas que no no son realmente, bueno, a mi modo de ver, las que debieran este a darles impulso y todo esto. Bueno, en fin, así es la cosa. Estamos en momento económico conversando con nuestro compañero Adolfo Sánchez Almanza sobre el futuro del desarrollo urbano regional de México. Vamos a hacer un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 55 36 89 89 Bueno, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo recientemente. Los pasados días 7 y 19 de septiembre, pues varias zonas del sur de nuestro país, incluida la capital, sufrieron daños severos con motivo de los sismos. Sin duda esto se ha traducido en nuevos retos para el desarrollo urbano y regional de México. Con tu experiencia, que es muy amplia en esta materia, ¿cuál es el análisis que te merece esta situación tan complicada, por la que atraviesa el país en estos
0: momentos. Eh, sí, Irma. Mira, un primer asunto que habría que analizar es, los fenómenos son fenómenos naturales. Sí. En la relación sociedad-naturaleza, la naturaleza nos impacta. Por sismos, por huracanes, por sequías, por muchas cosas.
1: Inundaciones
0: y demás. Así es. Entonces, el tema es cómo la sociedad se organiza para enfrentar esos fenómenos naturales. Lo que muchos colegas dicen es, no hay desastres naturales. Hay fenómenos naturales y la capacidad de reacción de la sociedad es la que hace la diferencia. Eso uh -huh. nos lleva también ahora al tema de resiliencia, que es un concepto que se usa ahora. Entonces, en México lo que ha pasado recurrentemente es que hemos tenido temblores, sismos de diferente magnitud. Y México es zona sísmica. En estos que acaban de pasar en septiembre, hubo muchos efectos en los estados del sur y en la Ciudad de México. Uh -huh. Y mediáticamente la Ciudad de México es la que está más en, en, en las noticias, sí. pero tenemos que ver con mucho cuidado lo que pasa en Oaxaca y Chiapas. Por ¿no? supuesto. Eh, lugares como Juchitán, por ejemplo, que se, de, se acabó la ciudad. Entonces ahí hay un reto. Cuando lo analizamos como efecto económico, la economía de nuestro país anda sobre 21 billones de, de pesos, o sea, 21 millones de millones. Y sobre ese crecimiento económico, sobre esa magnitud de, de la economía, el impacto de estos sismos son el 0.23%, más o menos. Sí. Estamos hablando de 48 mil millones de pesos con, ya con cifras actualizadas. Eh, ha ido aumentando la estimación de los daños, pero eh, hay que comparar que con 1985 hubo una diferencia. En esa ocasión se habla como de 10 mil fallecidos por cifras oficiales y 2.5% del PIB de daños. Es decir, la economía mexicana creció. Los daños son muy importantes y cualquier vida humana sí, es una pérdida. Pero en, en, comparativamente hablando, eh, tenemos más capacidad de respuesta en este momento ante esos daños. Con todos los recursos con, con los que, <coughs> que se está hablando, eh, sí podríamos cubrir ya un casi un 40% de esos daños sin considerar las donaciones privadas. Eh, uh -huh. Por ejemplo, el fondo Slim ya anda sobre 2.500 millones de pesos también. Sí, eh, bastante entonces, hay, hay muchos recursos y lo que tenemos que analizar con mucho cuidado es cómo vamos a invertir esos recursos. ...para la recuperación inmediata... ...es esta rehabilitación... ...la otra cosa es la, ya la reconstrucción... ...y el desarrollo... Eh, ...y en ese sentido... Eh, ...la Ciudad de México es muy importante... ...porque es un motor económico... ...de todo el país... ...entonces hay que reconstruir... ...hay que reactivar la economía... ...y obviamente el tema humano... Eh, tener, eh, es, y ...creo que es un momento... ...para reflexionar... ...en cuál debe de ser nuestra... ...estrategia de desarrollo... Eh, y nuestra capacidad de respuesta ante estos fenómenos. Sí, claro. eh, en términos de, de viviendas dañadas, por ejemplo, están cambiando las cifras, pero se, casi son 200 mil viviendas dañadas y de esas, la mayor parte están en Chiapas y en Oaxaca. Se habla de 80 mil en, en Chiapas y 70 mil en Oaxaca. En Puebla también hay, en la Ciudad de México. Entonces... Eh, ya el gobierno está haciendo algunos esfuerzos a través de la sedatu, hay algunos recursos, hay créditos, en fin, pero no hay que perder de vista, en términos de sensibilidad humana eh, y de cuidado, eh, es esos dramas individuales y tratar con cuidado los casos este, especiales, porque... Bueno, hay regiones devastadas, hay ciudades, muchas de ellas dependen del turismo, de la agricultura y son cultivos que además con las inundaciones se dañaron. Entonces, esto que se llama resiliencia es diferente también según las regiones. Y la Ciudad de México tiene más capacidad de respuesta, lo hemos visto. Hubo muchos daños, estamos hablando de 38 edificios que colapsaron y hay muchísimos más que que puede ser que hasta 100 se tengan que de, que derrumbar. Entonces, eso es un impacto económico, un impacto social, también ambiental. Eh, algún colega nos comentaba que los escombros que se van a retirar en la Ciudad de México equivalen casi a dos estadios azteca. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué vamos a hacer, en dónde se van a, a retirar para no hacer también daños ambientales adicionales. Entonces, es este, estos fenómenos se van a seguir en México, eh, es algo histórico, nuestro querido maestro el doctor Basol nos decía, es que no sabemos geografía compañero, es, es que hay que entender que México tiene una parte de desierto, otra parte donde eh, nos inundamos y otras áreas que son frágiles y ante eso tenemos que tener capacidad de respuesta y eso pasa por la planeación. Hay que hacer un buen proceso de planeación, pero de mediano y largo plazo y no responder a la coyuntura solamente.
1: Aunque bueno, esta es la que resulta ingente, ¿no? Hay que, hay que dar respuesta, respuesta inmediata, ¿verdad? Y sí, es para, sobre todo para tanta gente que quedó, pues bueno, de veras cero patrimonio, este, a veces pérdidas familiares y todo eso, <coughs> no podemos ignorar eso, ¿no? Y es... Pues es durísimo, ¿no? Así es. Eh, bien, pues me parece que... que has dicho la verdad respecto a esto? Y es es un buen análisis y sereno, ¿no? Respecto a lo que, lo que tenemos. Aquí estamos, como dice Cristina Pacheco.
0: Y vamos a seguir.
1: Aquí nos tocó vivir y está muy rudo de pensar en irse, ¿verdad? Aunque sí hay movilidad de mucha gente, bueno, la mayoría no. Uh -huh. Y en esto hay que ser muy claros, pero... Hay que hacer muchas políticas encaminadas, no solamente a la reconstrucción y a la, las vías para volver a, a o sea, tener lo que se tenía en términos de construcción, no solamente de viviendas, de, de todo tipo de, de inmuebles, ¿verdad?, sino también en términos de qué hacer en caso de que esto se repita.
0: Y la recuperación emocional, Eso. que es muy importante. Y
1: que, bueno, haya una especie de educación eh, entre, la, entre las familias y en los ciudadanos en general de cómo reaccionar. Claro que hay cosas que son inevitables. Ajá. Ahí no puedes ni reaccionar, ¿verdad? Pero Ajá. este lo que se puede hacer con, como previo a lo que puede ocurrir, porque es una zona sísmica. Así Esta es. ciudad es sísmica. Entonces, no podemos... Ignorar este hecho. no. Entonces, sí, una, pues no sé, hacerse la idea de que hay que tener preparada la mente para esos momentos y, bueno, si sí se puede preparar también el propio patrimonio, ¿no? Para que esto no, no, no resulte tan dañado ni nada, ¿no? Es, es difícil. Uh -huh. es Hemos difícil.
0: avanzado, ¿eh? La experiencia del 85 nos ayudó pero Mucho. no es suficiente.
1: Así es. Digamos que la, creo yo que las leyes de construcción. Eh, han cambiado mucho, ya era de por sí un país este, una ciudad bien construida. En realidad, frente a otras ciudades, este, este país tiene bien construidas su, sus ciudades. ¿m? Hay buenas construcciones, hay malas, pero eso es por corrupción, ¿verdad? O por otras circunstancias, pero es menos eso. Y si hay una preparación previa, de construcciones sólidas y eso, bueno, menos pasa, ¿no? Yo creo que sí. Uh -huh. Ahora, respecto a lo que se ha perdido de monumentos nacionales y todo eso, bueno, pues eso se construyó hace siglos y estuvo bien aceptado <coughs> por siglos también. ¿Qué pasa con ello? Que también el cambio geológico lo tenemos que tener presente, ¿verdad?
0: Sí, sí hay una relación importante en... en en cómo funciona la naturaleza en nuestro país, Así qué es. tipo de fracturas tenemos, cómo funcionan las placas, la placa Exacto. de cocos. Entonces, eh, ahí tenemos capacidad para diagnosticar hasta cierto punto, hasta porque, cierto punto. porque los terremotos, eh, con excepción de la pequeña prevención que nos dan los que vienen de la costa de Guerrero, Michoacán, es difícil prever los otros. Pero sí sabemos, y por eso son importantes los atlas de riesgo, saber... Sí cómo está el subsuelo de, sí. de las zonas donde vivimos. Claro. Eh, eh, ahí la UNAM ha hecho un esfuerzo muy importante y, y ha aportado… un mapa
1: precioso hace poco en la Gaceta Universitaria, ahí aparece y sería bueno que la gente la conozca, ¿no?
0: Sí, y el Atlas de, de Riesgos, porque el tenemos… Atlas, sí. A la vulnerabilidad de la población se presentan muchos frentes. Uh -huh. Pueden ser de origen antropogénico, pueden ser naturales, también hay este, riesgos… Eh, generados por, por el ser humano, Eso es. por en fin, entonces ahí la población sabe en dónde vive y qué riesgos puede enfrentar.
1: Es cierto. Bueno, tengo dos llamadas de nuestros radioescuchas, si me permites. Eh, el señor Jorge Rodríguez eh, te felicita y al programa también. Gracias, señor Rodríguez. Dice, ¿dónde se imparte la carrera de administración pública y por qué es tan poco difundida? Esta es causa de que en México tengamos una mala administración pública y corrupta, bueno, probablemente no. Bueno, si gusta. Eh, bueno,
0: en la UNAM se da administración pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, Sociales. y el Instituto Nacional de Administración Pública también. También. Y hay otras. Este, y hay más, este sí, universidades, en el Politécnico en también, el poli.
1: etcétera. No, hay varias universidades que imparten la carrera porque es poco difundida. Creo que eso es preferencia a veces de los alumnos a ingresar a determinadas carreras. Esto también es un poco complejo, pero sucede que no tienen preferencia por por ciertas carreras y se ven a veces poco difundidas aparentemente. Y bueno, hay pocos alumnos. Sí, pero... Aquí hay muchos en la Aquí hay muchos,
0: sí, sí. Y a mí me da la oportunidad de hablar del servicio civil de carrera. Es Ajá. decir, y nos llevaste a, a este tema coyuntural de cambio de administración que vamos a tener en México el próximo año. Debemos de tener un buen servicio civil de carrera con gente, con profesionistas bien preparados, independientemente de los cambios políticos o de las... Claro. De, de Digamos, de la administración superior.
1: Sí, es una propuesta y que esta quizá podemos promoverla a nivel de de nosotros como profesores universitarios. no Agustín Mondragón también te felicita y felicita el programa. Dice, en la histeria de Peña Nieto no hay razón de criticar a los que criticamos la gran corrupción de su gobierno porque en los sismos del 7 y 19 de septiembre se autorizó que la banca privada reciba dinero y ella reconstruye las casas. Y si el gobierno es corrupto, los banqueros son corruptos y explotadores. Esto nos da calidad moral para asegurar que la corrupción de Peña Nieto la está bajando a, em, a empresarios más, a empresarios y, con, y más con nacionales que favorecen a muy poco, a muy pocos, a costa de muchos. Bueno, es la opinión, sí. De...
0: Bueno, lo, lo que sí se está viendo es que en algunas construcciones sí hay procesos, formas de corrupción, sí, porque no se dicho. respetaron las normas técnicas como se debía uh -huh. y sí. todo eso, pero... Hay que, hay que tener cuidado de hacer eh, un buen dictamen de cada caso para no tampoco generalizar. En el caso de los sismos, de los 38 edificios que se cayeron, eh, la mayoría eran construcciones previas a 1985 que sí, no se cierto. reforzaron. Sí. Entonces ahí hay una combinación de factores que pasa por omisiones. O por formas de corrupción, que ahora ya se supone que no debemos de hablar de corrupción, pero, pero son, son fenómenos que desgraciadamente están ahí. Están. Ahí están, sí. Así es.
1: No, pues no hablarlos es no es desaparecerlos, ¿no? Entonces hay que más bien estar alertas, ¿no? Eh, ¿Tú qué destino crees que tenga la producción de las regiones de México con motivo de la renegociación uh -huh. del, del Telecán?
0: Eh, bueno, mira, en ese tema es algo que queremos abordar justo en nuestro seminario. Sí, por
1: eso te pregunto.
0: Sí, si, bueno, eh, hay algo interesante que dijo Krugman ¿no? a, ayer. En el Telecán originalmente se argumentaba que iba a generar crecimiento económico, que iba a haber desarrollo y que íbamos a salir disparados al primer mundo. Sí, sí. Eso fue lo, lo que se vendió en ese momento con sí. Salinas de Gortari. Lo que ha pasado es que el crecimiento de nuestra economía ha sido mediocre, menos del 2% ah, o sí. por ahí, uh -huh. y en per cápita menos, y eh, los empleos que se han generado en, en algunos sectores han sido importantes, en la industria automotriz, en la aero, aeroespacial, en manufacturas, eh, hay buenas cadenas de valor ya integradas, pero seguimos subordinados a, a ese encadenamiento global y realizamos procesos de manufactura, no necesariamente con tecnología propia. Entonces, hay regiones ganadoras, hay sectores ganadores, eh, lo que decíamos, los estados fronterizos y del Bajío hacia arriba, van a seguir in, encadenados, aunque no hubiera Telecan esas cadenas ya existen y van a seguir operando.
1: Es lo que decíamos al principio.
0: Así es, así es. Ya aunque puede la inversión los...
1: extranjera, pero no se irá totalmente, ni así... De estampida, por supuesto que no.
0: No, hay, y hay fuertes inversiones. interesados. Sí, sí uh -huh. eso, eso va a seguir. ¿Cuál puede ser el tema que cueste un poco más las exportaciones de México si ponen aranceles en Estados Unidos, pero aún así seguiríamos siendo competitivos? Entonces, esas regiones van a seguir eh, desarrollándose, uh -huh. tal vez eh, con menos retención de valor agregado, pero van a seguir creciendo. Uh -huh. eh, igual en la frontera. Eh, porque en Estados Unidos también corren un enorme riesgo de querer bloquear el, eh, los intercambios, la integración comercial, porque perderían muchos empleos ellos. Hay estados de Estados Unidos, como Texas o mismo eh, California, Arizona, que exportan a México más eh, del 50% de su producción. Uh -huh. Y México igual, o sea, estados fronterizos que venden mucho a Estados Unidos. Entonces, esa, esa, esa dinámica, la dinámica real de la economía, eso va a seguir. El problema, como decíamos, sigue siendo qué hacemos con el sur sureste. Cómo lograr que eh, esta reanime. brecha de desarrollo no se amplíe sí. y que logre un desarrollo regional importante, sabiendo que tiene estos temas de pobreza, de marginación, que hay población indígena mayoritaria en muchos de esos estados y que no ha habido fuertes inversiones. Sí. Entonces, eh, este, los impactos van a ser diferenciados. Pero en el marco con Telecán o sin Telecán, México va a continuar encadenado globalmente.
1: Así es. Es muy difícil ya, digamos, romper con eso. Así es. Y, y, y en esto yo creo que coinciden la mayor parte de los países. Y también sí. está muy atento China para aprovechar todo el espacio que pueda dejar Estados Unidos habría una tontería de por medio si esto sucediera, ¿no? Pero en fin.
0: Sí, los espacios vacíos tienden a llenarse y si, sí. y, y si Estados Unidos quiere dejar de ser líder, bueno, este, China lo va a hacer o la India u otros. Está los preparadísimo. BRICS. Sí, sí, hay otras alternativas. Bueno,
1: así yo también así pienso. Tienes razón. Eh, ¿Qué tan importante es el desarrollo urbano y regional para el buen desempeño de la economía mexicana? Es decir, esto que hablabas desde el principio de estructurar de planear, yo creo que es básico para el desarrollo económico. Pero tú, tú eres mejor este, ponente en esto, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, a través de los estudios que hemos hecho, eh, para nosotros es muy importante entender que la economía no son solo sectores, no solo son el sector... Eh, agrícola industrial y de servicios
1: bueno, no, esa es una forma todo eso de estudiar pero es claro. una
0: forma pero a la hora de las políticas eh, uh -huh. cuando se diseñan o se instrumentan siempre lo hacen de manera sectorial sí. y el territorio a veces está ausente como dimensión de planeación sí. entonces lo que nosotros planteamos es que el territorio es importante o el lugar importa como dirían en, en cepal y cuando el territorio funciona de una manera más equilibrada y lo vemos en los países desarrollados, sus economías son más eh, ricas, eh, tienen más potencial de desarrollo sí, por y, y eso eh, nos obliga a nosotros a, a hacer propuestas de ordenamiento territorial en donde tengamos un país un poco más equilibrado. No no por el territorio en sí mismo, sino porque la población que reside ahí. Tiene que tener mejores niveles de bienestar. Y ahorita lo que vemos en nuestro país, desgraciadamente, es que estas brechas se están ampliando. Cuando uno revisa los indicadores sociales en Chiapas, este, en estos estados más atrasados, eh, la probabilidad de un niño que nace en Chiapas, de, de, de vivir, de desarrollarse, es menor que un niño que nace en la Ciudad de México. Eso ya de entrada es una discriminación en un derecho humano. Y claro. genera injusticia en, eh, de origen. Uh -huh. Entonces, eh, esto se puede analizar también filosóficamente, pero en términos de teoría de la justicia, lo que uno plantearía es para cualquier ciudadano que nace en este país tener las mismas oportunidades de desarrollo. Y eso no está pasando.
1: No está pasando y cada vez es como más lejano para estas zonas de que hablamos. Así es. Y bueno, debiera ser motivo, de veras, de, de, de prioridad, bueno si hay cambio de administración, que tenga esa prioridad. Yo te digo que respecto a las zonas estas que se pensaba, las zonas económicas especiales, creo que es una buena idea, como idea es excelente, ajá, ajá. pero las ideas, si tú no les pones detrás el recurso, eso no fructifica para nada y son problemáticas por lo mismo, ¿no? Porque no es nada más llevar el recurso y ya, no, requiere también que los recursos se se esparzan digamos en todas las necesidades que, que tiene el ser humano es decir que tenga educación, que tenga vivienda que la gente tenga un trabajo y un salario digno y estas cosas son la prioridad Así es. y aunque están en la constitución y todo el mundo lo repetimos y, y todo esto en realidad no sucede para toda una buena parte del país que es el sur sureste como sí, dices, ¿sí? y
0: nos regresa al tema clásico de la economía este, sí. de no confundir crecimiento económico con, con desarrollo. desarrollo ¿no? claro. Son cosas diferentes. En sí. las zonas económicas especiales puede haber crecimiento económico sí. y muy importante, pero eso no es desarrollo.
1: Exactamente. Es decir, puede incluso ser muy provechoso para las inversiones que se asienten allí. Así es. De hecho, se les pone muchos estímulos de por medio para que asistan y estén y todo. Sí, bueno, perfecto. Pero, ¿qué tanto deja a la población en términos de desarrollo humano, de desarrollo social, este está muy atrasado y tendríamos que empezar por hacer la política pública que, de, que lleve estas pues por estas fallas a un mejor puerto a esta parte de la población es. que no es poca, es mucha y está, siempre ha estado, pues desde que me acuerdo, abandonada, ¿no?
0: Así es, es lo que llamamos derramas positivas, ¿no? Eh, que tiene que ver con el bienestar de la población que vive en esas regiones.
1: Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que en el último año ha habido algún avance en términos de, de desarrollo urbano y regional? En el último año.
0: Sí, mira, hay... Ha habido un plan de inversiones sí. públicas muy importante Por en infraestructura, se han hecho carreteras, hay equipamientos, hay desarrollos, pero eh, no necesariamente con una visión ordenada de país. Muchas problema. veces, y lo sí. vemos, eh, los diputados quieren un tramo de una carretera de su pueblo a otro porque les interesa una clientela política pero Bien. no hay un plan de desarrollo de integración nacional. Entonces, mucho de las inversiones termina siendo más caprichos eh, políticos eh, que, que una visión de ordenamiento nacional, ¿no? Es, ese es un tema. La otra es que sí, el año pasado se aprobó la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que actualiza la anterior, que ya estaba desfasada, Ajá. y ahí se establece eh, claramente... La necesidad de elaborar una estrategia nacional de ordenamiento territorial uh -huh. que debería regir justamente esta escala nacional con una visión de largo plazo al año 2040 y de la cual desprender leyes estatales y en, es como una guía de qué deberemos hacer como país. Uh -huh. El el tema como muchas leyes de este tipo es este que tenga dientes, que, pues, que, sí. que se le haga caso y uh -huh. yo lo, lo que vemos es que hay algo de rebeldía en algunos eh, lugares a nivel local porque están acostumbrados ya a hacer negocios negocios inmobiliarios sí. negocios en el uso de suelo uh -huh. se, el caso de Tamaulipas que el gobernador se vendió 1500 hectáreas eso uh -huh. es una forma de corrupción bueno, y, pero y esto nos impide esto
1: no sí si,
0: eh, en todo el país lo vemos no uh -huh. este entonces eh, ahí es un avance en la ley pero hay que darle una instrumentación efectiva. Y esa recién se aprobó el año pasado.
1: Ojalá se instrumente. Así Mira, es. yo creo que es una de las cosas más importantes. De veras. Y no siento que, que haya eh, la, no, se le dé la importancia a partir de la política pública. De veras.
0: Pues hay que pelear por eso.
1: Ah, no, definitivamente. Yo si no, este es país muy...
0: se nos va de las manos.
1: Pues se está yendo.
0: Bueno, de yo diría sí. que hasta el sector privado lo requiere. Eh, y muchos eh, empresarios están conscientes de eso, de claro. que si este país no se ordena un poco, pues uno, sus negocios van a fracasar también. Entonces sí. necesitamos eh, un poco más de ordenamiento.
1: Sí, es que mira, yo creo que en mucho también la inversión, tanto pública como privada, uh -huh. se ha enfocado a, ahora sí que hablando de sectores, al sector servicios, más que nada. ¿eh? Y esto yo creo que es muy delicado, ¿eh? No se acaba de entender que todavía tenemos que avanzar en los sectores abandonados.
0: Una política industrial.
1: Exacto, o sea, volver al modelo, un poquito al modelo, digamos, aparte del modelo sustitutivo, yo creo, ¿no? En una
0: versión moderna.
1: En una versión moderna, tendrá que ser, ¿verdad? ¿no? Así es. Oye, Adolfo, pues muchísimas gracias por asistir con nosotros para hablar de este, de este desarrollo necesario, urbano y regional. Yo creo que es una de las... Cosas más, ay Dios, más importantes. Eh, mira, te voy a leer algunas sí, llamadas de los radioescuchas, aunque ya tenemos un minutito. Mira, el, la señorita Rosario Velázquez, que te felicita, dice, ¿qué pasa con el exceso económico? ¿El exceso? El excedente debe ser. Ajá. Dentro del capital hay un excedente, un dinero sin dinero. Ajá. Bueno, esa es una. Te la pongo de tarea porque sí. vamos a darle este tu, tu, tu correo electrónico, si lo quieres decir en este momento, para que estas tres personas que han llamado puedan este comunicarse contigo. ¿Te parece?
0: Eh, sí, sí, muy bien. Mi correo es asag.unam.mx y sí, los sí. esperamos también en el seminario. Bueno, para <coughs> que
1: asistan. Bueno, eh, Sandra Pérez. Eh, ah, bueno, aquí pedí el correo. Ya se lo dimos. Eduardo González felicita al programa y al invitado. Muchas gracias y muchas gracias a ti. Gracias también a Socorro Montes por estar en los controles. Bienvenida este, en la producción y realización Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.